0: Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
1: Pozvání do bylinkářské poradny tentokrát přijala bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová. Pokud se jí chcete na něco zeptat, zavolejte nám na pevnou linku 221 554 222 anebo pošlete SMS zprávu na číslo 605 55 Čtyři osmičky. Koncem února už máme plnou hlavu nadcházejícího jara v posledních dnech, nás v tom i vydatně podpořilo sluníčko. O to větší chodě má potom člověk pustit se do příprav na jaro na zahrádce. Pokud jde o bylinkovou zahrádku, co a jak si můžeme nachystat? určitě si
2: se odstraníme suchá stébla a suché listy z rostlin, protože vlastně by se nám na nich potom mohly tvořit různé plísně a mohly by tu rostlinu oslabovat, takže ještě jako vyloženě ostřihat nějaké prostě třeba větší řez do levandulí nebo do šalvějí, by jsem zatím nedělala, protože přece jenom je konec února a můžou přijít ještě nějaké větší mrazy, které vlastně potom tím řezem, tak by pronikly hlouběji do té, do, toho, do té rostliny a poškodili by nám ji ještě dodatečně. Takže tohle by jsem klidně nechala až na začátek dubna třeba hmm. nějaké radikálnější zkracování. Můžeme si zatím nakypřit půdu, trošku si ji už vyplejt, aby jsme potom měli meně méně s tím starostí. Nějaké semínka, například nějaké pažitky nebo petržele už si můžeme také vysít. Některé rostliny potřebují projít jako chladnější fází, aby nám vůbec vzešly. Takže tyhle ty rostliny tak si můžeme třeba vysít do truhlíků a dát si je buď do skleníku nějakého nebo prostě někam ven na nachráněné místo, protože potom, až to nastane to jaro, tak nám vyjdou sami. A když bychom si je před, předviseli doma, Yeah. <laughs> tak tím, že vlastně ne, ne, neprojdou tu studenou fázi, tak nám nevy, nevyjdou. Patří se například kozlík lékařský, kontryhel, lomikámen a různé druhy hořců, ale i jiné trvalky, které jako, je dobré vždycky se podívat, když si koupíme ten pitíček, co tam o tom píšou, kam to vysejt, na jaké místo, jestli to můžeme dát rovnou na to stanoviště, protože si tím ušetříme vlastně spoustu práce hm. a ty rostlinky nám tam prostě krásně rovnou vylazou na jaře a nemusíme je různě přenášet z místa na místo doma a oni prostě
1: uvědí spoustu starostí. A které bylinky je dobré si předpěstovat doma právě?
2: Určitě jsou to třeba teplomilné rostliny, jako jsou například bazalky, citronová tráva, stevie, když bychom chtěli potom nějaké kořenící belinky, jako je třeba tymian, mateří důška, i tyhle ty můžeme To samý levandule. Zrovna ty, ten tymian z mateří důšku mají tak strašně tětěrné vlastně ty semenáčky, ale i semínka, že jim to trvá další dobu, než zesílí a než potom, aby jsme mohli dát v tom, květnu druhé půlce vlastně na to
1: stanoviště, tak je dobré s tím začít už teďko. Jsou nějaké obecně platné zásady, které bychom při výsevu a následné péči o ty bylinky měli mít na paměti? Určitě musíme myslet hodně na hygienu, protože spoustu výsevů nám
2: může zkazit právě zapísnění substrátů a následně, následně těch bylinek nebo těch rostlinek, které si tam vypláme. A v současné době semínka jsou velice drahá záležitost, pokud nemáme z vlastního sběru. Takže veškeré nádoby, které budeme používat, tak je vhodné vydesinfikovat, vymít pořádně a substrát zvolit zase kvalitní. Buď si koupit vyloženě substrát, který obsahuje už symbiotické houby, ty by vlastně nám ochrání tu rostlinku před tím, aby nám říká se tomu padání klíčních rostlin, vlastně ten krček nám napadne houba a u té rostlinky, která už nám vlastně vyklíčí a ta rostlinka nám jako padne. Takže to nám pomůže, aby se nám tohleto nestalo, nebo ty substráty, které si koupíme výsevní a neobsahují tyhle ty houby, tak ty potom přepaříme v troubě nebo můžeme dát to třeba i do hornce s horkou vodou a nechat to prostě trošku provařit a následně tak se dají koupit právě symbiotické houby v sáčku v nějakém hobby marketu a můžete je tam přisypat. Oni nejenom, že nám vlastně e, zabrání tomu, aby nám tam vznikly patogeny nějaké bakterie nebo plísně, ale oni vlastně obalí ten kořínek té rostlinky a vlastně jako tam prorostou tím substrátem udělají tam mycelium a vlastně zvětší povrch toho kořenového systému a nám se velice jako osvědčilo loni, že jsme obalili prostě semínka některých bylinek a vyseli jsme to s tím přímo a ty rostliny byly daleko větší, daleko zdravější a vlastně přičkaly i nějaká suchá období daleko
1: lépe než, než předtím. Takže jsme úplně nadšení se symbiotický hub. I tak přesto, že tam máme ty huby, bychom asi měli stejně rostlinky průběžně kontrolovat, jestli přece jenom tam není nějaké napadení, ať už plísní nebo škůdce. Určitě,
2: když se nám prostě povede nějaký hustý výsev, tak je, je tam vyšší ta vlhkost, určitě se musíme dívat, jestli se tam někde něco jako nezaplísňuje. Je dobré také větrat ty rostlinky a taká prevence, může se na nich objevit také myšice nebo molice takže i tyhle ty škůdce můžeme, musíme řešit. A opravdu velkým nepřítelem výsevu tak jsou smutnice, to jsou takové ty černé mužky, co lítají z rostlin a oni kladou do toho substrátu nebo do květináčů vajíčka, z těch se vylíhnou takové, takové malí červíčcí, které vlastně okusují ty malé ty, ty malé kořínky. Pokud ta, je to malinká rostlinka, tak nám může úplně zdecimovat ve, veškeré ty, uh, ty vzešlé bylinky. Když je to rostlina pokojová, která už je vzrostla, tak ty opravdu neublíží. Ty dospělce, tak, ty se lapají na ty lepové desky žluté. Vlastně jedna, která ty lepové desky nám zachytí, i jak jsem mluvá o těch mšicích a molicích, takže jsou to signální desky, takže nám signalizují, že tam tyhle ty potvůrky jsou a my máme nějak zasáhnout. A nebo potom a ty, na tuhle ty smutnice, když už jako tady je, tam máme, tak buď se použije prostě speciální v hobby marketu se na to zeptejte, jaký ten uh, přípravek na to použít nebo ještě jsou symbiotické hlístice, ne, ne, pardon, ne symbiotické prostě parazitické hlístice které vlastně se uh, nalejou do toho substrátu nebo se tím zalejou ty rostliny, které to mají a oni vyhledávají tyhle ty červíky a uh, vlastně je Takže takhle biologicky se to dá také odbourat.
1: Pokračuje bylinkářská poradna dnes s bylinkářkou a farmářkou Štěpánkou Janoutovou ještě k předpěstování sazenic bylinek. Teplota k naklíčení by měla být určitě vyšší než při následném pěstování už v zešlých rostlin.
2: No určitě, oni ty zamínka by se probudily teda u většiny rostlin, tak právě potřebují nabopnat a mít vyšší teplotu, třeba kolem 22 až 25 stupňů. Některé vám vyskočí za 3-4 dní, některé až po pár týdnech a potom teda, když je, vlastně se přepichují v době, kdy mají první pravé lístky, ty úplně nejprvnější, co se vám objeví, těm se říká děložní a až ty další následné, ty jsou pravé a potom se dávají právě do teploty třeba kolem 18 stupňů nebo 15-18 stupňů. Ta rostlinka potom neroste tak rychle a vlastně má čas zakořenit a tak jako prostě je to zdravější pro ní, taky se tam ty patogeny tolika tak rychle prostě nemnoží jako při těch vyšších
1: teplotách. Jak se zálivkou? Vím, že například šalvě jsou choulostivé, pokud se jedná o množství vody. Pokud máte koupený rašlenový substrát,
2: tak tam vlastně to je krásně vidět, protože když je ten substrát světlý, hodně světlý, hnědý, tak to znamená, že je suchý. A čím vlastně má v sobě více vody, tak tím více tmavne. A ten vlastně nasáklý substrát vodou, tak je téměř černý. Jo, takže vlastně uvidíte, jak vlastně ten substrát vysychá, jak mění barvu. A také samozřejmě pohmatem na vlhkost a rostliny, když už potom mají skutečně málo vody, tak začnou klopit hlavy, Také je docela dobrý je takový prášek, který nasákává vodu do sebe. Také se to vlastně dává třeba potom na rostliny, aby vlastně oni z toho potom čerpají v době sucha a já nevím, jestli
1: můžu říct ten přípravek, ale nebudu radši říkat, Můžeme ale určitě to jsme, určitě jste o tom už zaslechli, když tak se na to zeptejte. A někdy se stává, že po tom přepíchnutí nám vyroste krásná sazenička, už máme pěkné vitální rostlinky, ale počasí venku ještě jaksi není vhodné k tomu, abychom vysadili sazenice ven. Máme s nimi ještě něco dělat nebo stačí čekat na vhodné počasí?
2: Samozřejmě jako je třeba si uvědomit, jestli je polovina dubna, budeme čekat ještě měsíc, nebo jestli už příští týden by mělo být po mrazíkách. Ale určitě, když jsme takhle dlouho čekali, tak ty rostliny nám začnou chřadnout, začnou stahnout za světlem, žloutnout, takže je vhodné je buď přihnojit, anebo potom přesadit do většího květináče. Ale určitě by měli
1: málo živin, neby měli mě takhle dlouho čekat. Je to dohromady spousta práce kolem sázení. Vyplatí se nám všechna ta námaha vyplatit placie, od semínka doma nebo ve skleníku, když v současné době není žádný problém si sazenice koupit třeba i v supermarketu?
2: Strašně záleží na
1: tom, jestli chceme těch
2: rostlinek mít hodně, nebo jenom prostě několik do do deseti třeba. Pokud jich jsme pár, tak asi je snaží si je koupit, ale zase tu radost, kterou vám dělají, když vidíte, jak vám rostou před očima, jak vám vlastně tu vaši péči oplácí tím, jak jsou nádhern a máte si s kým povídat, tak si myslím, že se to nedá zaplatit. Ale určitě zase nemůžeme celý sortiment
1: lidé, kteří mají třeba pouze parapet, takhle samozřejmě si předpistovat. Přišla nám sms prosím o zopakování názvu bylinky na vysoký krevní tlak a tak dále z pátečního vysílání 27. ledna, kde je možno ji sehnat. Tak já vím, že to byl hloch, mluvila o něm fitoterapeutka Monika Šedivcová. Co nám povíte o hlohu? Hloch je vlastně kerch, který se vyskytuje v mnohem dnešním přírodě i vlastně se dá
2: pěstovat na zahradě, jsou různé barevné kultivary a používají se z nich vlastně plody, hloženky, třeba na různé marmelády nebo na likéry, ale především teda je známý hloch, že se z něj používá květ, který vlastně se objevuje někdy v květnu, záleží samozřejmě na počasí, které v které době tomu květnu ho najdeme a vlastně když se sbírá ten loh, tak vůbec, není, vůbec to nevoní, ty jo, květy, jak bych to řekla. A používá se hlavně teda ve formě tinktury. To je nejúčinnější forma, ale můžu se z něj dělat i čaje. Ta tinktura je strašně zvláštní, že vlastně nazbíráte bílé květy hlohu a ona úplně zehnědne, ta tinktura potom, když se to takhle nakládá. A používá se ho teda na srdíčko. Zentrich říká, že je dobrý na staré a unovené srdce, že ho jakoby nastartuje znova, když má někdo vysoký tlak, je i na sklidnění psychiky a jako je dobré ho používat spíš jako když máme problém, a nebo jenom takovou jako krátkodobou úkůru třeba na uklidnění
1: nebo tak. A teď například můžeme sehnat v bylinných lékárnách.
2: Určitě lekářství
1: běžně hloch mají.
2: Určitě o tom sejedete ve formě tinktury nebo čaje, takže určitě není problém i touhle dobou hloch pořídit.
1: Posloucháte bylinkářskou poradnu a máme tady první telefonický dotaz pro bylinkářku a farmářku Štěpánku Janutovou. Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, tady Jirka. Zdravím paní Jontovou odbornici. Já jsem chtěl něco k tomu hlohu. Ten hloh, když se namočí do vodky, já ho udělám už žadu let, protože mi pomohl od arytmie ar- ar- srdce. A dá- mačím dovodky, do vodky, když tam tam ty poupata a jsou potopení, tak oni zůstanou bílí, takové jsou je takové hezčí. Hnědou ty na vrchu, ty, co jsou jako úplně na vrchu té hladiny. No, to máte pravdu. Naše, no? Velice to pomáhá, velice mně se to osvědčilo. Skutečně mi to... To srdce to posílilo, to vím stoprocentně. Tak to je ta skutečná zkušenost. Ale teďka se jít na na ten prášek, který prostě udržuje tu vláhu, já jsem se chtěl, jestli to je možný, jestli to je nutné kupovat, jestli to se to nedá vyrobit nějak doma tohleto, ten prášek.
2: Já se přiznám, že vůbec nevím, z čeho je to udělané. Každopádně mechanismus ne. je takový, že to vlastně ano. jako do sebe nasaje, nasaje prostě vlhkost a potom, ano. když vlastně ta rostlina okolo sebe všechno vypotřebuje a dlouho neprší, tak potom vlastně nastupuje tenhle prášek, který se pod tu rostlinu nebo i pod strom dá. A vlastně to jako to je takový rezervoár. A ono to dokonce vydrží několik let jo, v té půdě, takže uh, určitě, když se na to zeptáte v tom hobby marketu, uh, tak vlastně tím pádem i zjistíte, z čeho to je a jo. následně možná vymyslíte, jak si to udělat doma. <laughs>
0: Dá se tam ještě to hlavní, to se zípe na, 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 na tu rostlinu nebo na zemi.
2: Ne, normálně vy děláte díru a vlastně ano. pod ní to dáte. Jo, aby to prostě jo, dní, bylo v okolo dní, těch kořenů. Jasně, logika, logicky, no, aby ty kořeny logicky, prostě jalo, to jalo, tam jalo. měly u nosu, jak se říká.
0: <laughs> Pani otáčeme na následně věc ještě. Dobromysl. Ta když, když vysejou teďka na jaře, ano. tak mi nevykvete letos, Bo Vojkete?
2: No, spíš ne. Víme, Píš, to
0: mm-hmm. I kdybych ji vyslal teďka bez <coughs> do tak to asi nevykvete. Do tak to nevyklete, taky asi. No to zkusím, no to zkusím.
1: Určitě. Děkujeme za zavolání, mějte se pěkně. Naslýšenou. Ještě ještě,
0: ještě, ještě, ještě dotaz do, doplním. Ta doplň se mi nahradí Mariánku, zřejmě, že jo? To
2: je. a Mariánka je trošičku, já se omlouvám, já mám trošku. Je nějakou... Ano svou indispozici. Tak, to dobromysl není tak aromatická jako ta moje ránka, jo. Kdyby jsi si třeba vzal řecku, řecký oregano, řecku dobromysl, tak ta už je jako intenzivnější než klasická česká dobromysl. A
0: ta česká dobromysl mě nahradí jako učinky, myslím učinky, tedy také si nahradí tu Mariánku. Nem to a vůně, ale jako učinky, to znamená napotit nadýmání a To ano, to pomůže... ano. To ano,
1: to je to určitě, dobře. Tak mě Děkujeme, děkujeme za zkušenost a děkujeme za dotazy. Mějte se pěkně naslyšenou. Schrymou. Vysíláme bylinkářskou poradnu, ve které na dotazy odpovídá bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová. Přečtu další sms Bylinky se prýmají užívat maximálně tři týdny v kuse. Proč? Co ale koření? Používám stále to samé dokola. Tak jestli to není špatně? Bylinky, když používáme, tak je používáme proto, aby nám
2: pomoci s nějakým neduhem aby léčili. Takže pokud bychom brali dlouhodobě, může to být samozřejmě díl než tři, než tři týdny, může to být klidně šest týdnů, některé jsou i na dlouhodobé používání. Tak prostě ten účinek, postupně si na to, to tělo zvyká, tak se snižuje. Potom teda buď musíme přidat tu dávku, anebo když si dáme pauzu třeba dva, tři týdny, tak to tělo vlastně si na to odvykne a znova dobře na tu bylinku reaguje. To, když bychom prostě brali bylinky dlouhodobě jen tak, když nám nic není, tak nám potom ještě potřebovat nepomohou, protože to tělo to bude zvyklé. Co se týká toho koření, vlastně koření má, kromě toho, že zlepšuje chuť pokrmu, tak má za úkol vlastně podpořit trávicí enzymy, aby se nám prostě dobře trávilo, aby v nás nezahnívalo a nenadýmalo nás to jídlo, takže toho se
1: jako nebojte, že by vám to uškodilo, to v žádném případě. Vezměte si, prosím, sluchátka, protože někdo nám telefonuje. Dobrý večer. Dobrý večer,
0: Dobrý večer nový. Já se se chtěl zeptat, paní bylinkářky, jestli by mi mohla říct, jak tam vl- předtím volal ten pan posluchač, uh, si mohlo okrém, jak je toho, jak si to mám připravit, zkusit tu, uh, udělat si to na to sedničko. A ještě, jestli by věděla něco takového, ono to má dneska hodně lidí artrózu, arprozu, když dost to zlobí jako v kolenách
1: něco by bylo takový takového. Tam změří není bolestí. My vám děkujeme za zavlání. Můžete odpověď poslouchat Dělá. z rádia. Mějte se hezky naslyšenou.
0: Taky, taky mějte se hezky večer na
1: I vám díky. Takže když si budete chtít udělat tinkturu
2: z hlohu, tak určitě nasbírat ideálně teda čerstvý ten hloh. Teďko teda samozřejmě se můžete koupit i sušený. Když se připravuje tinktura, tak se bere jeden díl sušeného a pět dílů alkoholu ideálně, když je to vlastně květ, tak tam může být 40% vodka a takhle se to naloží v tomto poměru. Pokud máte čerstvý ten hloh, tak se dává jeden díl hlohu a čtyři díly alkoholu. Nechává se to macerovat ideálně čtyři týdny. Je dobré s tím třeba každý den trošku zatřepat, aby se to lépe z toho uvolnilo. A pak se teda bere lžička ráno, lžička večer. Samozřejmě záleží, jak je člověk velký. Takže je dobré třeba se podívat do nějaké blinkářské knížky, kde je přesné dávkování. Také samozřejmě záleží, jestli ten člověk má nějakou těžší varu srdeční nebo jestli to chce, jen tak jako na, nějaké, na nějakou léčebnou kůru, krátkodobou preventivní. A pak jsme se, pak se se ptal... Na artrozu. Na artrozu. To je velmi jako za- zapeklitá, zapeklitá vlastně choroba nebo potíž. A určitě je dobré třeba používat na mazání různé třeba konopré masti, Oni zmírňují bolesti a zkusit různé, různé ty preparáty na zlepšení té chrupavky, jestli by ještě třeba jako nějak se nezlepšil ten její stav. Z se potom používá rdesno mnoho květé a z hub tak se třeba může používat šitake, což je houžev na Ten se dá koupit v různých těch azijských krámkách, sušený, když se ho nals, nebo se můžete vypěstovat, taky se dají koupit na internetu, vyloženě jako sady na pěstování hůb je to velice zábavné a zajímavé. Takže i ty vlastně léčivé houby dokáží nebo by mi mohly pomoci, samozřejmě jak i záleží v jakém stupni ta artroza je, vlastně to odstupňované a při tom nejhorším stupni, tak potom už vlastně se volí klubní náhrada, protože to je vlastně nevratný proces.
1: Někdo se ptá na houbu čagu, na co je a jestli je i proti šedivění vlasů. Uh, houba čaga vlastně je,
2: uh, hodně se objevuje na břízách, vypadá to vlastně tak jako nějaké úhlí je strašně tvrdá. Kdybyste si ji někde našli a chtěli jí musíte si na to vzít pilku, protože opravdu je to strašně tvrdá houba. Používá se hlavně na problémy s trávením se žaludkem, na rakovinu žaludku i na jiné druhy karcinomů, ale vyloženě jako na posílení sleziny, slenivky, prostě na tohle ty orgány, které souvisí s trávením. Co se týká ještě divění vasů, tak u čagi jsem to neslyšela, ale u toho rdesna mnohokvětého, které jsem před chvilku zmiňovala, tak podle čínské medicíny, taková vtipná historka, tak by to tak mělo být, kdy starý zahradník šedivý na šerdesno vykopal ho, jedl ho, omlát vlastně mu černely a dožil se vysokého věku. Ale samozřejmě, že je to pověst, ale jsou tam látky vyloženě potvrzené, které by měly zabra- zabraňovat právě přeměny tam nějakého derivátu testosteronu, který právě je na vypadávání vlasů a na bělení vlasů.
1: Takže zkuste rdesno, možná možná to zabere. V bylinkářské poradně nám radí bylinkářka a farmářka Štěpánka Janoutová a máme tady dotaz. Prosím, je možné zapíjet juku kapsle čajem z pampeliškového kořene na vyplavení škodlivin z těla? Určitě to, to možné je, není
2: tam žádná kontraindikace a pampeliška navíc je vyloženě jako prospěšná pro slinivku břišní, pro zlepšení funkce jater na žlučník i vlastně na podporu trávení, má v sobě hořčiny, že pampeliška je venikající. Pak je tu prozba o recept na mazání na jizvy. Na je nejideálnější ze všeho sádlo, takzvané kosmetické sádlo. Nevím teda, jestli se dá koupit, možná, že ano. Jinak se vlastně můžete si ho udělat doma. Vnitřní vepřové sádlo se koupí, dá se do popeňáku, tam se vaří v horké vodě třeba hodinu a nechá se to schladnout. Druhý den tak se z toho se škrobou nečistoty, vymění se voda a opakuje se to. Zase se se škrobou nečistoty, pokud tam nějaké jsou. A když uděláme po třetí, tak potom už vlastně je to sádlo taky čisté a můžeme ho používat na jizvy. Důležité je prostě hlavně, aby nebylo, když si koupíte teda sádlo eh, někde třeba
1: v nějakém řeznictví, tak hlavně, aby nebylo slané. Dále nám napsala posluchačka, vnužť se bylo v listopadu 15 let a ještě nemenstruuje. Měla by pít nějaký čaj? No určitě v 15 letech už by
2: dívka měla mít cyklus. Je také samozřejmě, že každý se vyvíjí jinak. Některá děvčata prostě jsou vyvinuta předčasné, tak už můžou mít cyklus od 10 let a některé bohužel, tak jsou prostě pomal, v pomalejším vývinu. Takže třeba i v těch 15 letech to není tělesná vada, nicméně by jí měl vidět lékař. Jestli je všechno v pořádku, aby se když tak včas nasadila nějaká léčba, aby neměla v budoucnu nějaké problémy, ale takový čaj, který neublíží a je tak jako dobrý na ty ženské orgány, tak je určitě kontryhel, potom květ, květ, květ hluchavky, měsíček, takže tím nic neskazíme, ale ten lékař
1: by tu hnučku měl vidět. Sušené plody moruše je možné jíst dlouhodobě, jaké jsou účinky? moruše, vlastně ovoce, které vlastně
2: tam, odkud pochází, což vlastně je Asie, tak se velice často používá jako, jako my, tady třeba jablka. Je to bohatý stroj minerálů, vitaminů, antioxidantů, protože vlastně ty černé moruše obsahují ty černé barvy, které vlastně jsou Těmi antioxidanty, takže nám vlastně zlepšují imunitu a vlastně ty volné radikály, které v těle jsou, tak jakoby vytěsňují z toho těla ven, detoxikují. Jistě dlouhodobě
1: můžeme tedy.
2: Můžeme, můžeme si z i třeba čaj, nebo je používat třeba do pečiva místo rozinek a určitě spoustu dalších nápadů ještě by se na to
1: mohlo vymyslet. Opakované záněty močových cest, bolesti v podbřišku, přerušované čůrání, bolesti při močení. Mladý člověk, 35 let, lékaři předepisují antibiotika, jinak nic nenašli
2: jako doplňkovou léčbu k těm antibiotikům tak určitě je vhodné pít urologický čaj s celýkem zlatobílem a pořídit si v lékárně z, vlastně z těch kanadských brusinek nebo sklikvy, protože tam je taková unikátní látka, která zabraňuje usazování se bakteriím na stěnách močového měchýře a hodně pít, aby se vlastně ty bacely vyplavovaly, aby se tam nestačily vůbec jako chytit. Také je ještě vhodné možná doplnit vrbovku, protože možná, že tam je třeba trošku zvětšená prostata a ta vrbovka na tu zvětšenou prostatu to tu velice výborně funguje a ty ledviny vlastně, to je to také diurektikum, že odvádí moc vlastně te kutiny z těla.
1: Ječné zrno v oku <coughs> vyplachuje světlíkem. Jaký bylinný čaj pít? To je vlastně infekce vlastně na
2: výčku, tak většinou z ta infekce dostane do toho zvenku, špatně, jako když si šáhneme do oka. Takže jako vnitřně asi se to nedá nějakým způsobem ovlivnit, možná obecně podpořit imunitu nějakou echinaceou nebo rakitníkem. To určitě neuděláme chybu. A, vy, a když vlastně to oko je hodně zanícené, tak potom se musí k lékaři pro nějakou antibiotickou mastičku, protože je to vlastně velice bolestivá
1: záležitost. Je pravda, že citronová šťáva při nachlazení zadržuje vodu v těle? To se přiznám že úplně nevím.
2: Vím, že citronová šťáva tak vlastně jako, jako čistí to tělo. Myslím si, že jako vyloženě nezadržuje tu vodu v těle. Naopak se to doporučuje při různých dietách, kdy vlastně to tělo se má čistit a to tělo se většinou čistí tím, že se proplachují ledviny a přes ty, vlastně ty, ty toxiny odchází.
1: Takže Myslím si, že citrová šťáva je v pořádku, ale tohle, tohle jsem neslyšela. Bolesti žlučníku. Co proti tomu, když začnou, a co jako prevenci? No, určitě musíme vypozorovat, kdy a
2: nebo po jakém jídlu nás ten žlučník bolí. Může to být také někdy i z nervů, z rozčelení. Zkusit se tomu vyvarovat. A pokud prostě. Používá se třeba vaštovičníková tinktura na žlučník. Ta tintura ale musí být naředěná, takže si ji vyloženě zakoupit, aby to bylo odborně daný, protože vaštovičník jako takový, tak je jedovatý. Ale když ho prostě se naředí farmaceuti, protože ví, co a jak, tak potom nám může pomoci se žlučníkem uh, <kly> Dále potom hořké čaje s hořcem třeba, nebo jak jsem měla o tak jsou, tak jsou výborný. Prostě ten čaj, žlučníkový čaj používat a určitě by to chtělo, když by to nepomohlo během krátké domy zkontrolovat, jestli tam není nějaký kamínek.